0: జాహ్నవి ఇంటికి వచ్చేసరికి రంగనాథం గారు ఇదిగోనమ్మ ఆ ఉత్తరం వచ్చింది అంటూ ఇచ్చారు అది చూడగానే జాహ్నవి మనసు ఆనందంతో గంతులేస్తున్న చిన్నపిల్లల అయింది ఆ ఉత్తరం యాక్ షైర్ నుంచి డాక్టర్ ఆలీ రాసింది జాహ్నవి ఆ ఉత్తరం పట్టుకుని వరమ్మగారు ఇదిగో అమ్మాయి సేమియో ఉప్మా చేస్తున్నా రా అని పిలుస్తున్నా కూడా వినిపించుకోకుండా తన గదిలోకి వచ్చి మంచం మీద కూర్చుని కవర్ చించి చదవసాగింది లెటర్ హెడ్ మీద మహమ్మద్ ఆలీ సైకియాట్రిస్టు యాక్ షేర్ అని నేను అక్షరాలు చూడగానే ఎంతో గౌరవంగా అనిపించింది డాక్టర్ ఆలీ పొడుగ్గా లావుగా సన్నటి గడ్డంతో ఉంటాడు ఆయన కళ్ళు కాటుకు పెట్టినట్టుగా నల్లగా ఉంటాయి దగ్గరగా ఉండే కాస్త పెద్ద పళ్ళు సన్నటి పెదవులు బట్టతల అవుతున్న మెత్తటి జుట్టు అన్నిటికంటే దయగా నవ్వే కళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఆయన అంటే ఇష్టంగా ఉండేది వయోవృద్ధ భేదం లేకుండా అందరితో జోక్స్ వేస్తూ నవ్విస్తూ ఉంటాడు ఆయన రాసిన ఉత్తరంలో ఇలా ఉంది డిఆర్ జాను నీ ఉత్తరం నిన్ను అందింది నీ చేతి విరాతతో ఉన్న ఈ ఉత్తరం చూడగానే ఎంత సంతోషం వేసిందో తెలుసా నీ ఉత్తరం చదువుతుంటే సర్రేలో మనం పనిచేసినప్పుడు బెల్మాండ్ హాస్పిటల్లో కారిడర్స్లో నడిచి వెళ్తున్నట్టే ఉంది ఆ రెండు సంవత్సరాలు ఎంత బాగా గడిచాయో ఇప్పుడు ఈ యాక్ షాయిలో అంతా స్నేహంగా కలిసే వ్యక్తులు చాలా అరుదుగానే ఉన్నారు సరే మొన్న నేను సర్రే వెళ్ళినప్పుడు మీ ల్యాండ్లేడీని చూడ్డానికి వెళ్ళాను ఆవిడ పేరు పేరు పేరిన నిన్ను ఎలిజబెత్ని నటాషా అని అడిగింది మీరెక్కడ ఉన్నారని అడిగింది నువ్వు ఇండియా వెళ్ళిపోయావని నటాషా జర్మనీ వెళ్ళిందని పెళ్లి చేసుకుందని చెప్పాను నటాషా ఉత్తరాలు రాయడం మానేసింది పెళ్ళయిందిగా సంసారంలో పడిపోయినట్టుంది ఉత్తరాలు రాయటం లేదు ఇక అసలు విషయానికి వస్తాను నువ్వు రాసిన కేసు గురించి ఒకటికి రెండుసార్లు చదివాను ఆ కుర్రాడు అంత హఠాత్తుగా మారడానికి కారణాలు ఏమి అని ఆలోచించాను స్పిట్ పర్సనాలిటీ కాదని తెలిసిందని రాశావు మరి ఇంకేమై ఉండాలి పూర్వజన్మ వృత్తాంతం అయితే అతని ఊరు వ్యక్తుల పేర్లు క్షుణంగా చెప్పగలగాలి అది లేదంటున్నావు నేను ఈ మధ్య ఇలాంటి కేసే ఒకటి నయం చేశాను ఆ కేసు గురించి చెప్తాను విను రెండెళ్ల క్రితం నా దగ్గరికి మార్గట మార్గిరేట్ అనే ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చారు ఆ అమ్మాయి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది తల్లి ఉంది తండ్రి ప్లేన్ యాక్సిడెంట్లో మరణించాడట మార్గిరేట్ తల్లి సంప్రదాయాన్ని చాలా గౌరవించే మనిషి మతాన్ని నమ్ముతుంది మార్గిరేటిని చాలా కఠినంగా పురాతన పద్ధతుల్లో పెంచి పెద్ద చేసింది మార్గరేట్ లేవగానే ఏ ఏ పనులు చేయాలో ఆవిడే చెప్తుంది ఆ వరుసక్రమానికి కాస్తంత అటు ఇటు అయినా ఊరుకోదు నిర్దాక్షిణీయంగా శిక్షిస్తుంది ఉదయం లేవగానే తల్లిని చూడగానే గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ అనాలి ఏనాడైనా అనకపోతే ఆ రోజంతా మార్గరేట్ మీ గదిలో పడేసి అన్నం నీళ్లు ఇవ్వకుండా తలుపులు వేసి బతికాన చేసి తీసేది కాదు ఆదివారం వస్తే చర్చికి వెళ్ళి తీరాలి పెద్దలు కనిపిస్తే అతిమర్యాదగా ప్రవర్తించాలి ఆడపిల్ల కాబట్టి ఇప్పుడు బిగ్గరగా నవ్వకూడదు మెల్లటి స్వరంతో నాజుగ్గా మాట్లాడాలి స్నేహితులు ఆవిడ ఎన్నిక చేసిన వాళ్లే అయి ఉండాలి ఎవరితోబడితో వాళ్ళతో స్నేహం చేయకూడదు ఏ పని చేసినా ఇంటి గౌరవం తండ్రి గౌరవం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేసుకునే బట్టలు వదులుగా బుట్టబొమ్మలా ఉండాలి తప్ప శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకున్నట్టుగా ఉండకూడదు అలా చేస్తే మగవాళ్ళని కావాలని రెచ్చగొట్టినట్టు అన్నమాట ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ మార్గరేట్ లేస్తూనే మారిపోయింది పక్క తన్నేసింది పల్చటి నైట్ కోంతో నౌకర్ల ముందుకు వచ్చేసింది తల్లిని చూసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకపోగా ఎవరీ డెవిల్ అంది తల్లిని నౌకర్లని గుర్తుపట్టలేదు తను మార్గరేటిని కానని తన పేరు తెరస అని వీళ్ళెవరో తనకి తెలియదని అరుస్తూ ఆ నైట్ గోన్లోనే ఇంట్లోంచి పారిపోయింది వీధుల వెంట తిరుగుతూ అందరి చూపుల్ని ఆకర్షిస్తూ ఇష్టమైన వాళ్ళని కౌగులించుకుని చేతులు ముద్దులు పెట్టుకుని డార్లింగ్ అని అంకులని వరసలు కదుపుతూ నానాభీభత్సం చేసింది తల్లి మూర్చవచ్చి పడిపోయింది తర్వాత నౌకర్ల సాయంతో ఎలాగైతేనే వీధుల్లో పడి పారిపోతున్న మార్గిరేటును పట్టుకుని బంధించి డాక్టర్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది వాళ్ళు ఆరోగ్యం అంత సరిగ్గానే ఉందని రిపోర్ట్స్ ద్వారా తెలుపుతూ సైకియాట్రిస్ట్ ఆయన నాకు రెఫర్ చేశారు నేను సైకాలజిస్టుని పరీక్ష ఆమె పరీక్ష చేసి ఏమీ లేదని అంది నేను మార్గరేటుతో రెండు నెలలు ప్రతివారం వారానికి రెండు రోజులు చొప్పున గడిపాను చివరికి ఆమె మనసు లోతుకి తరలించి చూస్తే ఏమిటంటే మార్గరేటుకి మతి ఏమీ లేదు ఏదో ఆవహించిన మాట కూడా పూర్తిగా అబద్ధం హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళ అమ్మ బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎత్తువేసింది మార్గరేట్ ఎప్పుడు తల్లిని తల్లి అనదు హిట్లర్ అందుతుంది ఆవిడ ఆంక్షలతో మార్గిరేట్ విసిగిపోయింది ఇరుగు స్కూల్లో పిల్లలు అందరూ ఒక రకంగా ఉంటే తను ఇంకో రకంగా ఉండాల్సి వచ్చేది చెప్పే ధైర్యం లేదు తల్లి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి విపరీతమైన భయం చివరికి ఒక నవలలో ఒక వ్యక్తిని ఇంకో వ్యక్తి ఆవహించడం అనే కథ చదివి తనది ప్రాక్టీస్ చేసేసింది నేను మార్గరేట్ తల్లిని కూర్చోబెట్టి చెప్పాను కాలం మారింది కాలంతోపాటు పద్ధతులు మారాలి అని నచ్చజెప్పాను ఆవిడ భర్త చచ్చిపోయినా ఇంకెవరితోనూ ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోకుండా ప్రతి ఆదివారం చర్చకి పెడుతూ సోషల్ వర్కర్ల పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ అతి పవిత్రమైన జీవితం గడుపుతోంది తన కూతురు కూడా అలా ఉండాలి గౌరవం తెచ్చుకోవాలి అది ఆవిడ ఆకాంక్ష నేను ఆవిడకి ఇలా చెప్పాను చూడమ్మా నువ్వు నీ కూతురు ఎలా కాలేవో నీ కూతురు కూడా నీలాగే ఎలా అవుతుంది ప్రతి వాళ్ళకి జీవితంలో ఒక రుచి అనేది కావాలి అది వారి వారి ఇష్టాలు బట్టి ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలు అవగానే నా రక్తం కదా అనుకుంటారు నేను శాసించినట్లు మెలగాలి ఆ అధికారం నాకుంది అనుకుంటారు అందులో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిలో ముఖ్యంగా తల్లిలో ఈ భావన అత్యంత అధికంగా ఉంటుంది వీళ్ళు నా సొత్తు అని భావిస్తారు ఆ భావనతోనే వాళ్ళు స్వార్థం అనేది లేకుండా పిల్లల్ని చూడగలుగుతారు కానీ పిల్లలంటే ఎవరు వ్యక్తులు ఏ పువ్వు జన్మ ఇచ్చినా చెట్టులా ఉండదు కదా పువ్వు పూసేంతటి వరకు కూడా దాని శక్తి ఇవ్వటం వరకే చెట్టు యొక్క కర్తవ్యం పువ్వు అనే దాని సృష్టి కోసం చెట్టు తన బలాన్ని ఇస్తుంది ఆ బంధం అంతవరకే పరిమితం పిల్లలు కూడా అంతే మా రక్తం పంచుకుంటుని పుట్టావు మేం పెంచాం నువ్వు అలాగనే ఉండు అంటే ఏ బిడ్డ ఉండదు సృష్టి ధ్యేయం అది కానే కాదు ఒక మనిషిలా ఆ మనిషికి పుట్టిన బిడ్డ ఉంటే మనిషి జీవితం ఇంత విభిన్నంగా విస్తృతంగా ఏనాడు ఏనాటికే అయ్యేది కాదు అప్పుడు మన ఈ మానవ సృష్టి కార్బన్ కాపీలా ఉండేది అందుకని నీ పిల్లని తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండని ఆ అమ్మాయి తనంతరూ తాను నీ విలువ గుర్తించే సలహా అడితే ఇవ్వు ఆమె సంతోషం ఆలోచనలు ఆశాభంగాలు ఒక ప్రియతమ నేస్తంలా పంచుకునే ఏ తల్లి పిల్లలు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించనే ప్రవర్తించరు మీ అమ్మాయికి ఉండడం ఇష్టమైతే ఉండని జీవితం కాలానుగుణంతో వచ్చే మార్పులతో మార్పులు చెందుతుంది ఈ అమ్మాయికి అవకాశం ఇవ్వు నీకు ఈ చర్చి మతగ్రంథాలు పుణ్యకార్యాలు ఇవి చాలు వీటితో మనసు తృప్తిపడుతుంది ఆ అమ్మాయికి నీకు వీటిలాగానే ఇంకేవో కావాలి అవి ఆమెను పొందని అని చెప్పాను మొదట మార్గిరెట్టిని పేషెంట్గా తీసుకున్న నేను చివరికి ఆమె తల్లికి ట్రీట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అసలు కారణం మొక్క అక్కడ మొదలు కాబట్టి ఇప్పుడు తల్లి కుతుళ్ళు బాగున్నారు ఇప్పుడు మార్గిరెట్టికి తల్లి అంటే ప్రేమ ఆమె కోసం ఏవేవో చేయాలని సరదా ఉంటుంది జాను ఈ కేసు గురించి నీకు ఎందుకొంత వివరంగా రాశానంటే నువ్వు రాసిన ఆ రాజా కేసు కూడా దీనికి సామీప్యంలో ఉంది నువ్వు పరిశీలనగా చూడు ఆ రాజా ఎలాంటి పరిస్థితులు పెరిగాడు తల్లిదండ్రులంటే అతనికి ఎలాంటి భావం ఉంది తండ్రి చూపే అధికారం అతను నిజంగా ఇష్టమేనా లేక ఇష్టపడుతున్నట్టుగా నటిస్తున్నాడా అతనికి ఏవైనా ప్రే ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉన్నాయా తండ్రికి అది తెలియజేస్తే ఒప్పుకోడని భయమా నువ్వు అతని దగ్గరగా మెలిగి అతని మనసు పంచుకుంటే తప్ప ఈ వివరాలు తెలియవు ఏ మనుషులనైనా ఏదైనా మానసిక వ్యాధి ఉంటే సైకాలజిస్ట్ దగ్గర బయటపడకుండా ఉండదు సైకియాట్రీకి న్యూరాలజీకి అంతుపట్టిన వ్యాధి నాకు తెలిసినంతవరకు ఇంతవరకు ఎక్కడా లేదు అతను మానసికంగా బాగానే ఉన్నాడని రిపోర్ట్స్ తెలియజేస్తే అతను తప్పకుండా ఏదో నాటకం ఆడుతున్నాడన్నమాటే ఆ నాటకం ఎందుకు అనేదే నువ్వు శోధించాలి ఈ తరం పిల్లలు అసాధ్యులు వాళ్ల మేధస్సు అంత చురుకైనది తల్లిదండ్రులను ఏర్పించడంలో ఇప్పటి పిల్లలు అఖండులు నువ్వు బాగా పరిశోధించి చూడు నీకు నిజంగా నేను వస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తే తప్పకుండా వస్తాను అంతకంటే ఆనందమైన సంగతి ఇంకేదీ ఉండదు ఎందుకంటే ఈ కారణంగానైనా నేను నిన్ను చూడవచ్చు ఇండియా రావచ్చు హైదీ నిన్ను అడిగానని చెప్పంది పిల్లలు బాగున్నారు నేను మామూలే కేరాబ్ హాస్పిటల్ పేషెంట్స్ అన్నమాటే నువ్వు నీ పెళ్లి చూపులేక పిడిస్తావు ఇంకా నీ మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తి ఎవరూ దొరకలేదా నిన్ననే మైఖల్ కనిపించాడు అతను నాలుగు నెలల పెళ్లి చేసుకున్నాడు నా చేతుల్లో ఉన్న ఉత్తరం చూపిస్తూ నువ్వు రాశావని చెప్పాను నా గురించి ఏమైనా రాసిందా అన్నాడు లేదే అన్నాను అతని ముఖం చిన్నబోయింది తర్వాత ఇంకేమీ అనలేదు జాను ఇండియాకి వెళ్ళిపోయిన నిన్ను తలచుకుంటే తన ఊరికి తను చేరిన పిట్ట గుర్తుకు నువ్వు ఇక్కడ ఇన్నేళ్ళు మా దగ్గర కలిసి ఉన్నా నువ్వు దూరంగా ఉన్నట్టే అనిపించేది నువ్వు చాలాసార్లు అనేది అని గుర్తుందా ఇండియాలో ఇక్కడ ఉన్న సదుపాయాలు ఉంటే నేను ఇండియాకే వెళ్ళి చెట్లు అని నీ మనసులో మార్మూలు ఎక్కడో నీకు ఇండియాలోనే ఉండిపోవాలని ఉంది అదే జరిగింది ఎలా ఉన్నావు జాను నీ ఉత్తరం చూస్తుంటే సర్వేలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న పుట్టినరోజులు వేడుకలు క్రిస్మస్ పండుగలు వీకెండ్కి లండన్ వచ్చే హైడ్ పార్కులో మనం ఉత్సాహంగా గడిపిన రోజులు గుర్తుకు మనిషి ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే తనకు నచ్చిన స్నేహితులు మధ్య అని ఒక ఈజిప్ట్ సామెత అది అక్షరాల నిజం అనిపిస్తుంది మీ పిన్నిని బాబాయిని అడిగానని చెప్పు మీ ఇండియా వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అంటాను ఎందుకంటే వాళ్ల మూలంగా ఒక మంచి సైకియాట్రిస్ట్ని ఇండియా కోల్పోలేదు వాళ్లే కనుక వచ్చి ఇక్కడ ఉండినట్లయితే నువ్వు యూకేలోనూ సెటిల్ అయ్యానువి కదా పెద్దలు ఉత్తరం రాశాను తరచూ ఉత్తరాలు రాస్తుండు నువ్వు చెప్పిన ఈ రాజా నాకు చాలా దగ్గరవాడు అనుకుంటే నేను తప్పకుండా ఇండియా వచ్చే అతను పరీక్ష చేస్తాను ఇక ఉంటాను ఇక్కడ అప్పుడే మంచు పడటం ప్రారంభమైంది ఇండియాలో శీతాకాలం చాలా అందంగా ఉంటుందని చెప్తారు కదా ఎప్పటికైనా వచ్చి కళ్ళారా చూడకపోతానా ఉంటాను ప్రేమతో ఆలీ జాహ్నవి ఆ ఉత్తరం కూర్చొని చదవటం అవగానే పడుకుని మళ్ళీ చదివింది అందులో పలకరింపులున్నాయి బెల్మాండ్లో గడిపిన రోజులు గుర్తు తెచ్చే జ్ఞాపకాలున్నాయి రాజా కేసు గురించి సలహాలున్నాయి ఇన్ని విషయాలు నా ఉత్తరం మరీ మరీ చదవాలనిపించడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు మంచం మీద పడుకున్న ఉత్తరం చదవడం పూర్తి చేసిన జాహ్నవి ఆలోచనలో మునిగిపోయినట్టుగా చూడసాగింది మైఖేల్ పెళ్లి చేసుకున్నానమాట ఈ వాక్యం చదవగానే జాహ్నవికి చాలా సంతోషం వేసింది అయితే తన ఆలోచన అంచనా తప్పు కాదు పెళ్ళంటే కేవలం ఆకర్షణే ముఖ్యం కాదు వ్యక్తిత్వాలు నచ్చాలి మనసులో అర్థం కావాలి ఒకరి ఒకరికి ముఖ్యంగా యాక్సెప్టెన్స్ చాలా అవసరం ఏ యువతి యువకుల వయసులో ఉండగా మొట్టమొదటిగా కలిగేది శారీరకమైన ఆకర్షణ అది హిప్నటైజ్ చేసేస్తుంది ఆ ట్రాన్స్లో ఒకరిలోపాలు ఒకళ్ళకి అర్థం కావు తొందరపాటు వరదలా పొంగికొచ్చి వస్తుంది జాహ్నవి దృష్టిలో పెళ్ళంటే కేవలం ఆ వ్యక్తి నచ్చినంత మాత్రాన సరిపోదు ఆ వ్యక్తి లేకుండా బతకలేమనిపించాలి అది ప్రేమంటే దానికి ఆకర్షణ సూదంటు రాయి ఉన్నా దాని తులాభారం వేరేగా ఉంటుంది ఈ ప్రేమలో పడిన వారికి శారీరకమైన ఆకర్షణ రెండవ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది అందుకే ప్రపంచంలో మనం చాలా విచిత్రమైన ప్రేమ జంటల్ని చూస్తూ ఉంటాం వారి శారీరకమైన అందంలో సామ్యం ఉండదు తెలివితేటల్లో పోలిక ఉండదు జీవితం పట్ల అభిరుచిలో కూడా వ్యత్యాసం ఉంటుంది జాహ్నవకి ఉత్తరం మడిచి కవర్లో పెడుతుంటే మైఖెల్ గుర్తుకొచ్చాడు అతని ఎత్తు ఐదడుగులు ఎనిమిది అంగుళాలే అయినా సన్నగా చువగా ఉండటం వల్ల పెడసరిగా కనిపించేవాడు జొన్న మెత్తగా సిలుకులా ఉండే జుట్టు నవ్వితే చిన్నగా అయ్యే నీలం కళ్ళు గడ్డం మీద చిన్న సొట్ట అదే ఆ ముఖానికి ఆకర్షణేమో అతను కూడా తనతో పనిచేసేవాడు అతని తండ్రి బ్రిటిష్ అయినా తల్లి పోలండ్ తీసేస్తు రాలు ఇద్దరూ చిన్నప్పుడే పోయారు తండ్రి చెల్లెలు పెంచింది ఆవిడ చాలా మంచి ఆవిడ అతన్ని పెళ్లి చేసుకోమని పోరేది వర్ణభేదం ఆవిడ పెట్టుకోలేదు కూడా మైకేల్ తరచుగా తన అపార్ట్మెంట్కి వచ్చేవాడు ఒక్కోసారి వీకెండ్కి కలిసి ఏ సినిమాకైనా వెళ్లేవాడు కోహినూరు రెస్టారెంట్లో వేళ్లతో తుంచి దోసి తినటం అతనికి ఎంతో ఇష్టం అతను జాహ్నవికి పూలు పంపేవాడు గ్రీటింగ్స్ కార్డ్స్ పంపించేవాడు నటాషాకి అతనంటే ఎంతో ఇష్టం కానీ అతను అమ్మాయిని అంతగా పట్టించుకునేవాడు కాదు నటాషాకి అతనితో మాట్లాడాలని ఎంతగానో ఉండేది మొదట్ల మొదట్లో తను ఇది గుర్తించనేలేదు ఒకసారి మైఖెలి వచ్చాడు డ్రాయింగ్ రూంలో కూర్చుని ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు మధ్యలో నటాషా వెళ్ళిపోయింది చాలాసేపు అయిన తర్వాత మైఖెల్ వెళ్ళిపోయాడు అతన్ని పంపి లోపలికి వస్తే బెడ్రూంలో నటాషా ఏడుస్తూ పడుకుంది తను కంగారు మంచ మీద కూర్చుని ఏమిటి అని బలవంతం చేస్తే ఏడుస్తూ మైఖలికి నీకు మధ్యలో నేనెందుకు అడ్డం అని వచ్చేసాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి గంట అయింది కనీసం నువ్వైనా పిలిచావా లేదు మీ ఇద్దరికీ నేను అడ్డంగా ఉన్నాను కదా నేను రేపే ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాను అంది నేను నటాషాన్ని కౌగిలించుకుని నటాష ఎంతో మంచి అమ్మాయి స్నేహానికి ప్రాణం ఇస్తుంది నటాషాకి మైఖలంటే అంత ఇష్టమని నాకు ఇంతవరకు తెలియనే తెలియలేదు ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అప్పటి నుంచే నటాషా లేకుండా తన మైఖలితో ఎక్కడికి వెళ్లేది కాదు ఫోన్ చేస్తే నటాషాతోటే ఎక్కువ మాట్లాడించేది మైఖెల్ మీద తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలుసుకున్న నటాషా ఇంకా ఇంకా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా అభిమానించేది మైఖెల్ తనని పెళ్ళి చేసుకుంటానని అన్నాడు తను అంగీకారం తెలపలేదు పెళ్ళి ఇప్పుడే చేసుకోను అంది ఇప్పటివరకు ఆగమంటే అప్పటివరకు ఆగుతాను అన్నాడు నేనంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టం అని అడిగింది తను ఎందుకేమిటి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈస్ట్ అంటే ఫ్యాసినేషన్ నిన్ను చూసిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే ఇండియన్ యూతినే పెళ్ళి చేసుకోవాలి అనుకున్నాను అన్నాడు నా గురించి నీకేమీ తెలుసుకోవాలని లేదా నాకు వ్యక్తి ముఖ్యం బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు అనవసరం జాహ్నవి నవ్వింది నిజమే వాళ్ళకి వ్యక్తి ముఖ్యం ఎందుకంటే వారి ఆత్మీయత పరిచయం అంతవరకే పరిమితం ఆ వ్యక్తి కుటుంబంలో కలవాలని నియమం లేదు ఏదైనా ఇష్టం లేకపోతే విడిపోతారు అది చాలా సహజం కుటుంబాల్లో వచ్చే ఇబ్బందులు వాళ్ళకేమీ ఉండవు అదే మనకైతే ఒక పెళ్లిని రద్దు చేసుకోవాలి అంటే ముందు కుటుంబాల గురించి ఆలోచించాలి చెల్లెళ్లకి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయా లేదా నాన్న ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందా అమ్మని పుట్టింటి వాళ్ళు దెప్పుతారా ఇన్ని ఆలోచించాలి వెస్ట్లో వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత ఉంది వ్యక్తి ఇష్టప్రకారం అన్ని జరగాలి అతని జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వచ్చు అది స్వార్థం అనిపించుకోదు కానీ ఈస్ట్లో అలా కాదు వ్యక్తి కంటే కుటుంబం చాలా ముఖ్యం కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం వ్యక్తి తలవంచాలి అతని స్వార్థపరువుడు కాకూడదు అందుకే జీవితం తన స్వంతంది కాదు దాని మీద కుటుంబం యొక్క అధికారం ఉంటుంది మైఖలి జీవన పరిధి తను చూస్తూనే ఉంది పిన్నిని బాబాయిని చివరికి తన వృత్తిని మరిపించేటంత ఆకర్షణ తనకేమీ కలగలేదు నటాషలాగానే అతను కూడా ఒక మంచి స్నేహితుడు మాత్రమే స్వేచ్ఛగా అన్ని విషయాలు మాట్లాడగలుగుతుంది జాహ్నవి ఆలోచించని కొద్దీ తనలో పాత కొత్త కలయికల వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్టుగా ఉంది తను పెళ్లి విషయంలో స్వేచ్ఛ కోరుకుంటుంది మనసుకు నచ్చిన వాడినే పెళ్లి చేసుకుంటుంది కానీ అవతలి వ్యక్తి తన కుటుంబాన్ని కూడా మన్నించాలి అతని కుటుంబం ఉంటే తను కూడా వాళ్లతో కలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మైఖలికి జాహ్నవి మీద ప్రేమ ప్రథమంగా రాలేదు అతనికి ఈస్ట్ అంటే ఒక ఫ్యాసినేషన్ అంటే అంతరాల్లో ఉన్న కోరికనే తన రూపం అతనికి ఫ్యాసినేషన్ పోవచ్చు తనకి తాను బాగా ఆలోచించి తన మనసేమిటో తరచి చూస్తే తను ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తికి తను గుండెకాయ అయినా అయినట్టుగా ఉండాలి ఫ్యాసినేషన్గా మాత్రం ఎప్పటికీ కాదు అందుకే మైఖెల్ని చిన్నవుతో తిరస్కరించింది అతని రూపం అందమైనదే అందులో ఏమీ సందేహం లేదు కానీ తనకి జీవితంలో తోడుగా కావాల్సింది అందమైన బొమ్మ కాదు తన మనసును అర్థం చేసుకునే తోడు అందుకనే మైఖెల్ లాలన ఆదరణ తననేది కది కదిలించలేదు తనకేం కావాలో తనకు తెలుసు అలాంటి వ్యక్తి దొరికే వరకు ఆ ఆగలదు దొరకకపోతే తన వృత్తి తనకు చాలు సరిపెట్టుకోవడం అనే ప్రశ్నే లేదు ఆలీ ఎప్పుడు తనని టూ ఇంటెలిజెంట్ అను అనేవాడు తెలివితేటలు తనకి ఎలా వచ్చాయో తెలియదు కానీ అవి జీవన జ్యోతిలా సక్రమంగా నడిపించగలిగితే చాలు మైఖెల్ తన కోసం తను వెంట తిరుగుతున్నట్టే ఇద్దరినీ కలిసి చూసిన కొంతమంది సహాధ్యాయులు తను అతని వెంట పడుతున్నట్టుగా ప్రేమను వెళ్లబోసి అతన్ని పెళ్లి చేసుకోమని వేధిస్తున్నట్టు చెప్పుకోసాగారు ఈ పుకారికి మైఖేల్ కూడా సాయం చేశాడా ఏమో తను వినట్టే ఊరుకునేది ఏ మనిషైనా సరే ఈ జీవనసాగరం సక్రమంగా దాటాలంటే అపారమైన ఓర్పు ఎంతో అవసరం అనవసరంగా ఈ ప్రపంచం మనల్ని రెచ్చ కొడుతుంది పిచ్చివాళ్లని చేస్తుంది అపవాదులు వేస్తుంది మనుష్యుల్లో మామూలు వ్యక్తులైతే ప్రపంచంతో యుద్ధం చేస్తారు అదే తెలుగుల వాళ్ళైతే సింపుల్గా ప్రపంచాన్ని నిర్లక్ష్యంగా ఒక తిరస్కారమైన చూపు చూసి తన పని తాను చేసుకుంటారు లండన్లో కృష్ణమస్ వస్తే ఎంత బాగుండేది ఆ రోజున ఏళ్ళు చూసినా రంగురంగుల దీపతోరణాలే డిసెంబర్లో క్రిస్టమస్కు ఒక వారం ముందు నుంచి ఇళ్ళు డెకరేట్ చేస్తారు ప్రతి ఇంట్లో క్రిస్టమస్ ట్రీ పెడతారు తను కూడా నటాషాతో కలిసి ఎంతో అందంగా ఆ ట్రీని అలంకరించేది ఆలీ కుటుంబాన్ని మైఖల్ని డిన్నర్ పీల్చేవాళ్ళు ఇంటావిడ వచ్చి సరదాగా పాల్గొనేది అప్పుడప్పుడు వీకెండ్స్కి తను నటాషా ఆలీ కుటుంబం కలిసి ట్రైన్లో లండన్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు అదొక జీవితం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే కలలాగా ఉంటుంది మంచమీద పరధ్యాసగా పడుకుని ఉన్న జాహ్నవి టెలిఫోన్ గణగణ మోగడంతో ఉలిక్కిపడ్డట్టుగా ఈ లోకల్లోకి వచ్చి ఫోన్ తీసింది హలో జాహ్నవి హియర్ అంది హలో జాను అవతల నుంచి పెద్దగా గొంతు వినిపించింది నేను సత్యవతిని మాట్లాడుతున్నాను ఏ సత్య ఎక్కడి నుంచి మీ ఊరి నుంచే నిజంగానే నిజంగానే ఎప్పుడొచ్చావు ఉదయం వరంగల్ బండికి దిగబడ్డాను తల్లి ఆ రైలు సరిగ్గా చేరిందా జాహ్నవి నవ్వింది సత్యవతి కూడా పక్కకా నవ్వింది ఆ ఈరోజు సరిగ్గానే వచ్చిందిలే అంది సత్యవతి అసలు ఊర్లు ఎక్కువగా వెళ్ళదు రైలు పడిపోతుందని భయం కార్ ఎక్కితే యాక్సిడెంట్ అవుతుందేమోనని అడలు దానికి తగ్గట్టే చాలాసార్లు ఆమె ఎక్కిన వాహనాలకి ఏదో ఒకటి ఆటంకం కలుగుతూ ఆలస్యం అవుతూ ఉండేది నేను రేపు ఉదయం వస్తున్నాను తమరు పేషెంట్లను వదిలిపెట్టి ముస్తాబయి ఉండండి అమ్మో పేషెంట్స్నే నా ప్రాణం వదలమన్నా వదులుతాను గానీ వాళ్ళని వదలను ఈ పిచ్చి నీకు ఇంతకీ మొగుడు సంసారం ఇంకా ఏం లేదుగా లేవు నేను వచ్చాక సంబంధాలు చూస్తాలే అయితే నీ కంటికే కనపడను అంత పని మాత్రం చేయు నేను రేపు వస్తా ఇంకా నలుగురికి ఫోన్ చేయాలి పెట్టేస్తున్నా పెట్టేయి రేపు వస్తున్నా మర్చిపోకు సుమా అని హెచ్చరించి పెట్టేసింది జాహ్నవి ఫోన్ పెట్టేసి కూర్చుంది ఇంతలో వరమ్మగారు వచ్చింది ఈ గదిలోకి వచ్చి కూర్చుని ఎంతసేపైనా రావేమిటే ఇదిగో సేమియో ఉప్మా అంటూ ప్లేట్ అందించింది ఆవిడికి ముచ్చమ్మకి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పిండి వంట చేస్తుంటే గానీ తోచదు తినమని చంపుతారు రంగనాథం గారు మొహమాటం పోయి తిని అప్పుడప్పుడు హరాయించుకోలేక అజీత చేసి సుస్థితి పడుతుంటారు జాహ్నవి ఒక చెంచా తిని చూసి తినాలనిపించట్లేదు పిన్ని నోరు చేదుగా ఉంది అంది చాలాసార్లు ఇట్లాగే తప్పించుకుంటూ ఉంటుంది పిన్ని సత్యవతి వచ్చిందిట రేపు వస్తానని ఫోన్ చేసింది అంది ఆ పేరు వినగానే ఆవిడ ముఖం సంతోషంగా అయింది రాని రేపు ఏదైనా స్పెషల్ చేయించమని అంటాను అంది జాహ్నవి చేయి కణతలకి ఆనుచుకుంది సత్యవతి రాక ఆవిడికి సంతోషం తనకిబ్బంది పిన్నికి బాబాయికి అప్పచెప్పి తను పారిపోవాలి అనుకుంది